0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich auch, dass wir wieder uns versammelt haben im Hause des Herrn und dass wir mit einer ehrlichen Bereitschaft gekommen sind, auch das zu hören, was der Herr uns durch sein Wort zu sagen hat. Ihr habt ja den Einleger auch noch mal wieder in Arche aktuell euch angeschaut, ihr habt auch die Texte gesehen und sie auch gelesen und ich möchte heute nicht nur 1. Timotheus 2, Vers 9 bis 10 lesen, das ist sehr stark die Konzentration, aber auch Vers 11, wollen wir mit hinzunehmen, das ist so ein Brückenvers, der sich sowohl an den vorhergehenden als auch an den nachfolgenden Abschnitt wendet, Deshalb lese ich einfach mal von Vers 8 bis Vers 13 heute, um einen Gesamteindruck auch zu bekommen. Wir stehen nochmal auf und ich lade euch ein. Ich hoffe, dass es hell genug ist, ihr lieben Schwestern und Brüder, dass ihr jeder mitlesen kann. Wir haben ja auch hinten einige Exemplare, Bibelexemplare, so dass ihr auch die euch nehmen könnt, falls ihr keine Bibel dabei habt und beim Nachbarn nicht mit hineinschauen könnt. 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen, dass sie heilige Hände aufheben, dass die Männer da vorangehen sollen, da verstehen wir auch, dass sie die Anbetung leiten sollen, weil ausdrücklich die Männer hier angesprochen sind. Und für die Frauen kommt jetzt folgende Botschaft in der Versammlung. Ebenso will ich auch, dass die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht sich schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen, oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Das Lehren aber gestatte ich einer Frau nicht, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Bis hierhin zunächst mal. Herr, hilf uns, dass wir alle in großer Andacht und Gottes Furcht vor dir jetzt sind. Hilf mir beim Sprechen, dass ich es auch in angemessener, demütiger Weise tue und dass auch die, die es hören, es mit einem freudigen Herzen aufnehmen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Ja, jetzt wendet sich der Apostel an die Frauen in der Gemeinde, wie sie sich in der Versammlung verhalten sollen. Im Kapitel 3 sagt der Apostel, dass wir wissen sollen, wie wir wandeln sollen in der Gemeinde, im Hause des Herrn. Welches ist äh, äh, die Gemeinde ein Pfeiler der Wahrheit? Und da kommt jetzt nun dieses Wort Unterordnung vor, bezogen auf die Schwestern. Sie sollen sich in der Versammlung in Stille unterordnen. Was im Umkehrschluss natürlich heißt, dass sie nicht leiten sollen. Denn es heißt, sie sollen in der Versammlung sich unterordnen und stille sein, kann nicht zugleich behauptet werden, sie sollen in der Gemeinde aufstehen und leiten. Calvin hat gesagt, das ist inkonsistent, also widersprüchlich sondern ähnlich wie sich Ehefrauen zu Hause ihren Männern unterordnen, so sollen die Schwestern in der Gemeinde auch die Leitung den dazu berufenen Brüdern überlassen. Das haben wir auch ja so äh, immer gehabt und die Gemeinde Jesu kennt das seit 2000 Jahren auch kaum anders. Dieses Thema ist nur fast zu einem Schlachtfeld geworden in der Gemeinde des Herrn, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber durch die Jahrtausende oder Jahrhunderte hindurch war das eigentlich klar, dass ein Ältester ein Bruder ist, dass ein Pastor auch ein Bruder ist und dass die Leitung der Gemeinde Brüder innehaben. Das war eigentlich, das war eigentlich in der Regel im Großen und Ganzen äh, normal. Und so haben wir es auch immer gehabt und im Zuge auch dieses Textes und auch gewisser Fragen, die uns zu uns kommen, haben wir uns natürlich gesagt, ja, warum machen wir das eigentlich? Warum ist in der Arche eigentlich ein Pastor immer ein Mann? Warum ist ein Ältester immer ein Mann? Warum kann nicht auch eine Frau lehren oder eine Frau die Anbetung leiten oder predigen? Und wir haben festgestellt, dass es nicht verkehrt ist, wenn wir noch mal wieder hinhören was die Schrift auch zu dieser ganzen Thematik zu sagen hat. Und eigentlich bin ich Gott sehr dankbar, dass er uns bisher auf einen wunderbaren Weg geführt hat. Was wir nur feststellen ist, wir müssen ein klein wenig, wenn wir uns mit den Texten genauer befassen, etwas nachziehen. Etwas, vielleicht das ruhig nochmal deutlicher machen. Und auch nochmal schauen, wie weit wirkt sich das auch insgesamt auch auf das Leben der Gemeinde aus. Wie wir nächsten Sonntag noch genauer sehen werden, begründet Paulus die Leiterschaft, die männliche Leiterschaft mit der Schöpfungsordnung. Er schreibt, wie wir ja gelesen haben, in Vers 13, er begründet es, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Natürlich hätte Gott Adam und Eva beide zugleich erschaffen können. Aber wir kennen alle diesen Vorgang, der uns auf den ersten Seiten der Bibel geschildert wird. Das läuft ja ganz präzise da ab. Gott schafft nicht gleich von Anfang an Mann und Frau, nimmt einen Klumpen aus Erde und bumm, Adam ist da und der nächste Klumpen Erde, bumm, Eva ist da. Sondern das Ganze ist in einem zeitlichen Abstand. Zuerst ist Staub und Erde da und Gott bläst seinen Odem hinein und es ist Adam da. Und eine Weile später nimmt Gott nicht nochmal analog zum ersten Menschen Erde, sondern dann nimmt er die Rippe aus Adam und macht die Frau aus dem Mann. Und wenn wir glauben, dass auch diese, dieser, dieses Vorgehen Gottes in der Schöpfung auch Bedeutung hat, dann kommen wir zu einer Schlussfolgerung, die eben die Apostel exakt auch vorgenommen haben. Das heißt, so war es in der Schöpfung. Da liegt eine Betonung, da liegt eine Botschaft drin. Mit dieser Reihenfolge verbindet Gott eine klare Botschaft an alle nachfolgenden Generationen. Es ist nicht eine Frage der Kultur. Das ist eine Frage der in dieser Zeit bleibend gültige Ordnung. Wie auch die Familie eine bleibende Ordnung ist, die ja auch hinterfragt und zerstört werden soll. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 18, ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Gehilfe. Es heißt nicht, dass wir uns jetzt richtig verstehen, es heißt nicht, ich will ihm ein Dienstmädchen machen. Ihr lieben Pascha, Brüder, äh, lest die Bibel richtig und genau. Es heißt nicht, ich will ihm ein Dienstmädchen machen. Sondern das heißt, ich will ihm ein, eine Gehilfen machen, die ihm entspricht. Das heißt, eine gleichwertige Person, aber mit einer anderen Zuständigkeit. Mit einer anderen Rolle. Der Mann kommt allein nicht zurecht. Das kann ich. Wirklich bezeugen. <lacht> ja, ja, ihr könnt wirklich klatschen. Das ist ja unser Handicap. Das ist Adams Handicap. Äh, der Mann kommt allein nicht zurecht. Darum ist ihm nicht eine, ein zweiter Alternativmensch dazugeordnet worden, der auch nicht zurechtkommt sondern er findet seine Ergänzung. Darum ist die besondere Berufung der Frau, ihm zu helfen. Ihr Schöpferdesign ist Helferin. Und darin besteht ihre grundsätzliche Anlage. Und das ist ja der Kampf des Feminismus gegen diese Definition des Frauseins. Aber Gott sagt, so habe ich sie vorgesehen. Ihr Schöpfungsdesign ist Helferin, darin besteht ihre grundsätzliche Aufgabe. Und folgerichtig schreibt auch Paulus in dem anderen großen Kapitel, in dem er den Dienst der Frau auch beschreibt, der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Damit ist eigentlich alles klar gesagt, wie die Zuordnung ist. Dabei muss nun Folgendes sehr festgehalten werden. Die Unterordnung der Frau hat Gott nur für zwei ganz eingegrenzte Bereiche vorgesehen. Für die Ehe und innerhalb der Gemeinde. Außerhalb von beiden spricht die Bibel von keinerlei Unterordnung der Frau. Im gesellschaftlichen, beruflichen oder politischen Leben können Frauen durchaus über Männer gestellt sein. Gott hat nichts dagegen, dass Frau Merkel auch Regierungschefin über Männer ist. Auch unsere derzeitige Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Siehst du? <lacht> ist von Gott eingesetzt, der sich nach Gottes Willen sowohl Männer als auch Frauen unterordnen soll. Aber wenn die Kanzlerin, jetzt achten wir mal, naja, vielleicht kriegt sie die CD ja doch. Wenn die Kanzlerin eine biblische Frau sein will, dann wird sie nicht ihr, ihr, ihre, ihr, das Amt der Regierungschefin aufgeben, aber sie wird sich zu Hause ihrem Mann und in der Gemeinde den leitenden Brüdern unterstellen. Aber in der Politik soll sie den Männern ruhig sagen, wo es lang geht. Es geht also, und das habe ich hier in meinem Konzept unterstrichen. es geht also im Kern, bezogen auf die Gemeinde, wir sprechen jetzt heute nicht so sehr über die Ehe, das ist ja hier an jedem Ort, wo sich die Gemeinde versammelt. Es geht also im Kern um geistliche, pastorale Leiterschaft. In der Ehe soll der Ehemann auch der geistliche Leiter sein. Wie wir manchmal sagen, der Priester Gottes, der vorangeht. Aber auch in der Gemeinde. Und nicht, es geht nicht um das Leben in der säkularen Gesellschaft. Es spricht von der Versammlung. In unserem Text geht es um, die, um den Haushalt, um die Ordnung im Haushalt der Gemeinde. Und auch da sind Frauen, auch innerhalb der Gemeinde, sind Frauen auch nicht von jedem Leitungsdienst ausgeschlossen. Sie können ohne weiteres Leiterinnen in sozialen, diakonischen oder sonstigen Fachbereichen sein, so zum Beispiel wäre eine Büroleiterin in der Arche was ganz Wunderbares, wenn wir nicht schon einen guten Bruder hätten. Wir haben über Jahre, unsere Schwester Helga war Regisseurin unserer TV-Produktion und unter ihr haben Männer gearbeitet. Das ist aber nicht Versammlung, das ist nicht pastoraler Dienst. Und so sind auch unsere Musik- und Chorleiterinnen biblisch legitim. Das handelt sich dabei um Leitung, die mit Fachkompetenz, mit Sachkompetenz zu tun hat und nicht in erster Linie um pastorale Leitung. Aber nur um die geht es und nur die soll von Brüdern ausgeübt werden. Und das ist auch bislang, wie gesagt, immer so gewesen, von Pastoren Ältesten oder Männern mit einer pastoralen Gnadengabe und Dienstbefähigung, wie zum Beispiel auch die Hauskreisleiter. Das ist jetzt etwas, was Gott uns auch neu nahegebracht hat. Was machen Hauskreisleiter eigentlich? Es geht um den sogenannten Aufseherdienst, von dem Paulus im nächsten Kapitel schreibt in 1. Timotheus 3, Vers 1, Wer nach einem Aufseherdienst oder auch andere Übersetzungen sagen, nach einem Leitungsamt trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Er soll aber Mann einer Frau sein. Von dem Dienst dieser Männer sind aber nicht nur Frauen ausgeschlossen, sondern auch alle anderen Männer. Es widerfährt den Frauen nicht etwas ganz Schlimmes, sondern mit ihnen, allen anderen Brüdern ebenso, die nicht die Berufung zum pastoralen Leitungsdienst haben. Deshalb können wir so voll Freude sein. Auch für die Brüder gilt, gehorcht euren Leitern und folgt ihnen nach Hebräer 13, Vers 17. Heißt Ordnet euch ihnen unter. Unterordnung ist nicht nur eine Spezialität für Schwestern, sondern ich glaube, Männer haben da manchmal viel größere Schwierigkeiten. Und es wäre gut, wenn sie auch da vorangehen würden. Auch in der Anerkennung ihrer geistlichen Leiterschaft und Unterordnung. Welches sind nun die Dienste, die ausschließlich diesen Aufsehern bestimmt sind? Sie sollen predigen, sie sollen lehren, leiten und Autorität ausüben, möglicherweise auch disziplinieren, auch im Hauskreis, also pastoral wirken. Und wo kommt ein solcher Dienst am stärksten zum Ausdruck? Natürlich in den ordentlichen Gottesdiensten, in den Jugendversammlungen, in den Hauskreisen, wie Paulus hier in Vers 8 sagt, an jedem Ort, wo die Gemeinde sich ganz oder teilweise ordentlich versammelt. Das heißt für uns ganz konkret, es sollen pastoral zugerüstete Brüder sein, die die Versammlungen leiten, die Predigt halten und in die Anbetung führen. Denn auch der Lobpreis hat in unseren Gottesdiensten allein schon zeitlich nach der Predigt den stärksten Raum. Und das ist ja ganz bewusst so. Denn wir wollen und wissen, wir beten und anbeten. Der Tempel Gottes ist ein Bethaus. Wir kommen zur Anbetung zum Gottesdienst. Und deswegen ist die Anbetung leiten, elementarer, pastoraler Dienst. Er hat Der Lobpreis hat einen enorm prägenden Einfluss. Er ist nach der Predigt, wie gesagt, der wichtigste Teil in unseren Zusammenkünften. In der Anbetung findet Führung, Anleitung, Belehrung Unterweisung statt, Gott in rechter Weise zu loben und zu preisen, also ein elementar-pastoraler Leitungsdienst. Aber auch die Leitung der kleinen Herde des Hauskreises gehört in die Hände eines biblisch eingesetzten Aufsehers. Ich möchte an dieser Stelle auch den Schwestern danken, die diesen Dienst in solcher Treue bisher getan haben und die jetzt, von dieser Frage natürlich auch besonders betroffen sind. Aber es ist enorm beglückend, dass gerade diese Schwestern mit innerer Freude und innerer Bejahung sagen, ja, Pastor, wir haben das auch schon so in Gottes Wort gelesen, verstanden. Das ist recht so. So haben wir eine Übergangszeit wir möchten mehr brüder zurüsten die den geistlichen pastoralen dienst in der kleinen herde tun und die herde weiden als aufseher als mitälteste der gemeinde deshalb müssen sollen sie zurüstet werden der herr möchte dass seine gemeinde unterwiesen geistlich beeinflusst, geprägt, angeleitet und auch erzogen wird hin zu einem gottwohlgefälligen Leben. Und es hat ihm gefallen, zur Ausübung solch umfassender Autorität, nur Pastoren, Älteste oder Männer, wenn ich es mal so sagen darf, mit pastoraler Dienstbefähigung einzusetzen, also Aufseher. Aber auch Frauen dürfen eine gewisse Leiterschaft übernehmen. Nämlich, wenn sich ihr Dienst an Frauen oder Kinder richtet. In der Sonntagsschule zum Beispiel, beim Frauenfrühstück oder anderen Frauenkreisen. Denn Paulus schreibt über Frauen, speziell in Titus 2, Vers 3, besonders auch ältere Frauen, geistlich reifere Frauen. Sie sollen aber Gutes lehren steht, dass Frauen lehren sollen. In Vers 12 haben wir gelesen, geht es um den Gottesdienst, um das öffentliche Auftreten vor der Versammlung. Aber Frauen sollen Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit sie damit nicht das Wort Gottes verlästert werden. Wenn wir hier lässig sind, besteht die Gefahr, dass das Wort Gottes verlästert wird. Das ist dem Herrn ein großes Anliegen. Das ist heilig vor dem Herrn. Und das darf und soll auch uns sehr heilig sein. Über dieses weite Feld und die zahllosen anderen Dienste der Frau hören wir dann weiter am nächsten Sonntag. Da wird Christian einen Streifzug durch die Bibel machen. Im alten und neuen Testament, wie Frauen gewerkt und wie Frauen gedient haben. Es ist köstlich, das zu verfolgen. Aber dass letztendlich damit nicht ihre Unterordnung aufgehoben ist, von der unser Text sagt, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung, in den Versammlungen, in denen Männer und Frauen beieinander sind. Was wir heute durch unseren Text aber auch noch lernen, ist, dass die Frauen sich gerne der göttlichen Ordnung unterstellen dass an allen Orten, an denen sich Männer und Frauen zur Anbetung versammeln, äh, Brüder die Leitung innehaben, das haben wir schon gesagt. Und diese Anerkennung bringen die Schwestern nicht nur durch ein gewisses Stille sein, durch ein Verzicht auf äh, äh, ein Leitungsamt in diesem besprochenen Sinne zum Ausdruck, sondern auch durch ein angemessenes Äußeres. Das ist auch ganz wichtig. Ihr lieben Schwestern, Gott hat euch ja so schön gemacht. Das ist ja unsere Freude und manchmal auch unser Problem. Und das spielt in Gottes Wort eine ganz große Rolle. Das geht hier nicht um die Frauen, dass sie fertig gemacht werden und so weiter. Nein, nein. Es geht um unsere Beziehungen, um die Anbetung. Wie kommen wir zusammen. Wenn wir anbeten, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir Abendmahl feiern. Und diese Anerkennung bringen Schwestern durch, auch durch ein angemessenes Äußeres zum Ausdruck. Wir haben gelesen, ebenso will ich, dass die Frauen in sittsamem Gewande mit Schamhaftigkeit und Zucht sich schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern wie es sich für Frauen geziemt, welche sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Wir wollen zunächst einmal festhalten, dass Paulus nicht das Schmücken als solches untersagt. Also er redet nicht davon, dass ihr in Sack und Asche kommen müsst. Nein, der Hauptsatz lautet, ebenso will ich, dass die Frauen sich schmücken. Und ich muss an dieser Stelle einfach schon mal vorweg schicken, ich finde in unserer Gemeinde, ihr lieben Schwestern, verhaltet euch im Großen und Ganzen wirklich vorbildlich. Ich gehe ja gleich noch weiter, aber erstmal Applaus. Wirklich, wirklich. Wir können Gott preisen. Es gibt andere, andere Situationen in Gemeinden, in denen ich auch gewesen bin. Und wir können Gott von Herzen preisen. Ihr lieben Schwestern, Gott hat nichts gegen Schönheit. Er selbst war es, der euch mit Eva angefangen hat, so schön gemacht hat. Sich waschen, frisieren, parfümieren und ein schönes Kleid anziehen ist keine Sünde, sondern wünschenswert. Aber Paulus ist besorgt um die Unterordnung von Frauen. Weil sie sich nicht nur schön machen, sondern weil sie auch auffallen und sich hervortun wollen und dabei andere, ja auch die Männer, von der Anbetung ablenken. Die Kleidung der christlichen Frau ist der Bibel nicht nur in unserem Abschnitt wichtig. Auch Petrus weist mit Nachdruck auf die Bedeutung des weiblichen Anziehens hin. Er schreibt in 1. Petrus 3, Vers 1 abwärts, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Hier spricht er besonders den Aspekt der gläubigen Frau an, die mit einem ungläubigen Mann zusammenlebt. Aber das gilt allen Frauen. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich, vor Gott, da wird eine Frau charakterisiert, eine biblische Frau, die zur Anbetung kommt. Und es heißt weiter bei Petrus, denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte und jetzt. Weren Töchter seid ihr geworden? Hört mal, ihr seid Töchter der Sarah. Das ist im 21. Jahrhundert vielleicht nicht so ganz einfach, so, so als Frau, die mitten in eine Auseinandersetzung feministischer, erotischer Sinnlichkeit in der Gesellschaft bestehen soll. Mit diesen Worten macht Petrus Gottes, auch gottesfürchtigen Frauen des 21. Jahrhunderts Mut, die alttestamentliche Sarah als ihr Frauenvorbild auszuwählen und nicht die Popsängerin Britney Spears. Das muss man, muss man wissen. Natürlich kommt jetzt die Frage, haben die Apostel, wenn sie solche Abschnitte in die Bibel gebracht haben und der Heilige Geist das auch so ja, äh, ihnen gegeben hat, so zu schreiben. Haben Sie da eine Modellfrau vor Augen, an der man Zentimeter genau Haar- und Kleiderlängen abmessen kann? Wäre gut gewesen, wir hätten noch ein Foto oder zumindest eine Wachsfigur einer Frau, wie sie biblisch sein soll. Und dann könnt ihr Frisuren, Schmuck und Längen und so weiter da alles mit einem Zentimetermaß abmessen oder absetzen. Nein und nochmal, nein, ihr lieben Geschwister, wir leben in der Zeit der Gnade und des Evangeliums. Es geht nicht um das Gesetz als Buchstabe, sondern es geht dem Apostel Paulus und Petrus um die Auswirkung der Gnade. Im Leben der Schwester. Wenn Gott ihr Herz verändert hat, dann verändert sich auch ihre äußere Erscheinung. Wenn sie durch ihr Äußeres eine Provokation ist, dann kannst du sicher sein, dass in ihrem Herzen ein stolzes Herz wurde. Aber wenn ihr Herz demütig geworden ist, dann wird diese Demut sich auch in ihrer äußeren Aufmachung widerspiegeln. Das ist, was die Apostel, was die Bibel eigentlich uns sagen will. Wenn ihr Herz keusch geworden ist, dann wird sie sich auch keusch anziehen. Paulus benutzt dabei Begriffe, die sind ja sehr stark, sittsam, schamhaftig. Andere Übersetzungen schreiben anständig und züchtig. Und er spricht damit natürlich den Sexappeal an. Und Frauen wissen nur zu gut, dass ein aufreizendes Outfit Signale sendet. Besonders an die Männer. Das heißt, jede Glaubensschwester sollte sich am Sonntagmorgen die Frage stellen, welche Botschaft will ich mit meiner Kleidung, mit meinem Make-up und mit meinem Schmuck aussenden? Was will ich zum Ausdruck bringen? Die Frage lautet, will ich mit meinem Äußeren unter keinen Umständen jemanden von der Anbetung Gottes ablenken oder will ich es doch? Möchte ich? dass man doch hinschaut. Darüber sollten die Schwestern nachdenken. Und ich bitte euch, liebe Geschwister, hört nicht so sehr auf meine Worte, sondern lasst einfach den Text, den Paulus da so uns gibt, oder auch Petrus, dass wir den einfach auf uns wirken. Das ist ja Gott, der da zu uns redet. Darüber sollten die Schwestern nachdenken, bevor sie sich für die Versammlung fertig machen. Entsprechend wird eure Garderobe ausfallen. Stellt euch vor eurer Abfahrt zur Gemeinde doch gern noch einmal vom Spiegel und lasst euch vom Heiligen Geist belehren und fragt auch euren Ehemann oder eine befreundete Glaubensschwester, ob euer Aufputz auch recht ist und wirklich Gott verherrlicht. Selbst meine geliebte Frau Gertrud hat am Sonntagmorgen oft vor mir gestanden man hat gesagt, Wolfgang, kann ich so gehen? Hat sie gesagt. Das hat sie gesagt. Und sie hat eigentlich für mich, naja, das überlasse ich eurem Urteil. Ich bin der Meinung, es schadet nicht. Wenn man in Demut und auch in Ehrlichkeit sagt, ich möchte gerne, zur Anbetung beitragen, ich möchte zur Verherrlichung Gottes beitragen mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit meinem Wandel, mit meiner Kleidung, mit meinem Schmuck, mit meinen Lippen, meinen roten Lippen. Ich möchte wirklich nicht, dass die Aufmerksamkeit und schon gar nicht die von Männern auf mich gezogen wird, sondern ich möchte in einem stillen, sanften Geist, in Bescheidenheit und Zurückhaltung, in Demut, aber in Ordentlichkeit und Sauberkeit und Gepflegtheit in die Versammlung kommen und Gott dienen und ein Teil der Verherrlichung Gottes sein. Halleluja. Und dennoch, ich sagte ja schon, wir wollen euch loben, auch meine Frau und Schwestern insgesamt, wir wollen euch loben und Gott von Herzen für euch danken, dass ihr in dieser Weise auf einem guten Weg seid. Und dennoch stehen ja diese Texte in der Bibel und geben uns, gehen uns etwas an. Niemand ist so weit, dass er nicht noch wachsen müsste, auch keine Schwestern. Wir haben immer wieder, lasst mich nur ein bisschen konkret werden, wir sind ja unter uns und die CDs gehen dann ja in die Welt. Die haben immer wieder sogenannte Modewellen erlebt, die auch in die Gemeinde hinein schwappten. Und nicht selten haben sie viel Not mit sich gebracht, viel Ablenkung. Da war zum Beispiel der Minirock, der ist vielleicht noch immer da, ich weiß es nicht. Der in der Tat weit bis ins Unzüchtige manchmal hineingeht. Dann kam der lange Schlitz im Kleid, dass es von sonst woher blinzelte. Entweder gucktest du hin und fühltest dich blöde oder du gucktest weg und fühltest dich auch blöde. Du weißt nicht, wo du hingucken sollst. Ach, das ist ja komisch. Ist das, ist das so gewollt, dass wir uns nicht freudig anschauen können und unbefangen? Warum muss da eine Befangenheit also sein? Und dann ist da auch noch die geschlossene, aber hautenge Kleidung, die sämtliche Rundungen und Kurven von vorn bis hinten eins zu eins abdrücken, dünne und dicke. Ich, ich, ich bin mal so frei heute, ich bin euer Pastor. Vielleicht bin ich auch ein Vater in Christo, möge es so sein. Deswegen erlaube ich mir einfach mal mit euch so zu sprechen, wie ein Vater in seiner Familie, die wir, die wir ja sind. Und seit geraumer Zeit hat die Mode den tiefen Ausschnitt vorgeschrieben. Wo man auch hinguckt, wird man als Mann, ich meine jetzt allgemein in der Welt, manchmal auch draußen, draußen manchmal auch drinnen in der Gemeinde, wo man auch hinguckt, wird man als Mann mit dem Busen von Frauen konfrontiert. Manchmal tief einblickend, manchmal auch nur ansatzweise. Aber irgendwie kommt er fast immer vor. Jetzt sollte er ja auch schon im Wahlkampf eine Rolle spielen. Bei Vera Lengfeld und Angela Merkel, aber irgendwie hat man dann doch wohl gemerkt, ja. Und wenn die Damen sich aus Versehen mal vorbeugen oder bücken müssen, dann ist ihnen das richtig peinlich. Und dann bedecken sie ihre Herrlichkeit ganz schnell und ganz tüchtig noch mit der Hand. Ich hätte da eine leichtere Methode. Man kann sich auch ein geschlosseres Kleid anziehen. Hat man die Hände frei zur Begrüßung, um was aufzuheben. Kann man, kann man ganz, kann man so machen, kann man so machen. Man, Halleluja. Man kann beten, man kann, man kann, man kann, ja. Es ist, es ist alles ganz einfach. Alles ganz einfach. 1. Timotheus 2, unser Text, hat gesagt, ebenso will ich, dass die Frauen in sittsamem Gewandel mit Schamhaftigkeit und Zucht sich schmücken. Das ist, das ist alles gesagt. Wenn der Heilige Geist uns regiert, wenn die Gnade der Errettung unser Leben erfüllt und die Liebe zu unserem Erlöser uns treibt, dann wird da gar keine Problematik entstehen. Das heißt, liebe Schwester, ihr müsst euch entscheiden, wer eure Modedesigner sein sollen. Karl Lagerfeld, wie heißt die andere da, auch schon älter, eine Oma, Vivian, Vivian Westwood, ist das richtig oder ist die schon out of order? Ich kenne die alle nicht, aber manchmal irgendwo lese ich dann solche Namen. Sollen die Modedesigner unserer Zeit oder die Lehrer der Bibel uns anziehen? Überlegt einmal, was wollen die modernen Modeschöpfer erreichen, wenn sie ihre Models über den Laufsteg schicken? Was haben die im Sinn? Ihre Kreationen sollen auffallen, sollen aufreizen, sollen sinnlich sein, ja sogar provokativ sein. Damit machen sie das Geschäft. Das ist ihr Ziel. Deshalb ist die Frage, wollt ihr und wir auch als Männer unserer Frauen, dass diese Typen unsere Schwestern anziehen oder besser gesagt ausziehen? Wenn ihr eine wirklich biblische Frau sein wollt und du, lieber Mann, ein wirklich biblischer Ehemann sein möchtest und ihr euch beide zur Gottesfurcht bekennt, wie Paulus das hier ausdrückt, dann werdet ihr euch... Schön, ja sehr schön kleiden, aber schamhaft und nicht irritierend. Denn ihr kommt, um anzubeten und nicht, um zu verführen. Ganz gewiss, das will ich auch betonen. Ich kann auch nicht alles so in eine Predigt reinstecken. Aber ganz gewiss sind die Anfechtungen, die Männer auf sexuellem Gebiet haben, ihr eigenes Problem. Das muss auch gesagt werden. Wir können nicht unsere gedanklichen Sünden und Anfechtungen auf unsere Schwestern abschieben. Das möchte ich betonen. Und dennoch tragen christliche Frauen eine enorme Verantwortung. Und besonders auch die, die hervortreten und auf der Plattform dienen. Aus Bekenntnissen und Gesprächen weiß ich, was hier am Sonntagmorgen atmosphärisch alles abgeht. Was hier für Botschaften ungesehen und ungehört hier hin und her flattern. Und wie es gedanklich blitzt und donnert. Vergesst nicht, liebe Schwestern, dass Männer alle aus Fleisch und Blut bestehen. Wir haben Männer, die keine Frau haben. Und denen es schon ein Kampf ist, rein und sauber zu bleiben, auch ohne, dass sie eine Frau haben können oder vielleicht auch von Gottes Wort her dürfen. Wir verzichten darauf, gefährdeten Menschen Alkohol zum Abendmahl anzubieten. Warum? Weil wir sie nicht in Versuchung führen wollen. Wir beten, Herr, führe uns nicht in Versuchung. Im Gebet unseres Herrn. Und wir wollen andere möglicherweise doch versuchen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns zurückhalten. Bescheiden sind, sittsam, züchtig, anständig. Aber nicht nur schwache Männer, auch verheiratete Männer. Nicht jeder ist in der Lage, so geschürte Gedanken der Lust und des Ehebruchs zu widerstehen. Die Geschichte der Gemeinde Jesu ist leider voll davon, wie Frauen durch ihre äußere Aufmachung bewusst oder unbewusst Brüder zu Fall gebracht haben. Auch Pastoren. Das sind ja die tragischen Vorkommnisse in der Gemeinde Jesu, an der teilweise ganze Gemeinden zerbrochen sind. In der Geschichte unserer, in der langen Geschichte unserer Gemeinde ist das passiert. In Gemeinden um uns herum ist es passiert. Im ganzen Land und in der ganzen Welt. Je bekannter die Pastoren sind, desto größer ist der Schaden, der auf diese Weise angerichtet wird. Und die Ehre Jesu wird in den Medien am Ende zur Schande. Wir haben eine große Verantwortung. Und deshalb. Stellt unser Text euch Schwestern vor die Wahl. Welche Schönheit, für welche Schönheit wollt ihr euch entscheiden? Für die äußere, mit Haarflechten, Goldketten, Perlen oder aufwendige Kleidung oder für die innere, nämlich den unvergänglichen Schmuck des sanften, stillen Geistes. Schon in Sprüche heißt es, Anmut ist trügerisch. Und nichtig die Schönheit, eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Sie fällt nicht auf durch Modeticks, sondern wie Paulus in Vers 10 weiterschreibt, durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennt. Und damit ist hingegebener Dienst im Reiche Gottes gemeint. Die Möglichkeiten zu guten Werken für Frauen, wir hören das nächsten Sonntag, sind schier unendlich, denn ohne ihre Arbeit im Herrn könnte die Gemeinde doch gar nicht bestehen. Ebenso wie es keine Männer ohne Frauen gäbe, wie Paulus in 1. Korinther 11 auch sagt, so gäbe es ohne Frauen auch keine Gemeinde. Ihre Wirksamkeit in Seelengewinnung, Mission, Diakonie, Seelsorge, Gebet, Sonntagsschule, Frauenunterweisung ist unverzichtbar für den Leib Christi. Ebenso auch ihr Input, ihre aktive Anteilnahme in Bibelgesprächen und durch Geistesgaben. Frauen sind ebenso wie Männer Jünger Jesu, die lernen. Sie soll lernen, heißt es in Vers 11. Die wachsen und dienen. Der Heiland hatte neben den Jüngern auch viele Jüngerinnen, die dienten, beteten, mithalfen und förderten, versorgten und auch Zeugnis ablegten. Als er allerdings einige seiner Jüngern zu Aposteln bestimmte, nahm er zwölf Männer. Sie leiteten, sie lehrten, sie traten öffentlich auf, sie waren Aufseher und setzten andere Aufseher ein die Herde zu weiden. Das alles war für wiedergeborene Frauen überhaupt kein Problem. Als Zeichen ihrer Gottesfurcht ordneten sie sich in aller Stille unter und kleideten sich, wie es sich für wahre Nachfolgerinnen Jesu gehört. Damals in Ephesus und auch heute will man dieses biblische Prinzip, das Gott bereits mit der Schöpfung eingeführt hat, nicht mehr wahrhaben. Es war ja ein Problem in Ephesus, deswegen hat es ja auch, hat Paulus es geschrieben. Und so ist es auch heute heiß umschritten und vielfach nicht gewollt. Man macht sich an diese Texte heran und mit irgendwelchen Tricks versucht man den Kern und den gesamten Kontext, in dem das steht, auszuhebeln und und daran zu manipulieren und zu feilen und äh, zu schmirgeln, bis das alles rund wird und zeitgemäß wird. Aber ich glaube, das ist nicht gut, weil das versucht wird und man auf Kriegsfuß mit diesen klaren Texten steht. Darum leidet die Gemeinde Jesu heute auf der ganzen Welt auch große Not bis hin zu Spaltungen großer Bewegungen und Kirchen. Deshalb müsste Paulus diese Worte heute eigentlich nur einmal schreiben. Aber sie sind doch geschrieben und Bibel und bleiben auch geschrieben. Und deswegen möchte ich uns zum Schluss Mut machen. Lasst uns als Kinder der Gnade, Frauen und Männer, große Freude daran haben, das Wort unseres Herrn und unseres Erlösers zu befolgen. Nicht aufgrund des Buchstabens, sondern aus reiner Dankbarkeit und Liebe, was er für uns getan hat. Der Herr wird seine Freude an uns haben. Er wird Lust und Wonne an uns haben. Er wird die Fenster des Himmels auftun und Segen herabschütten die Fülle. Wenn Männer und Frauen entsprechend der Weisung des Allerhöchsten ihren Ruf und ihre Berufung leben, in Ehe, Familie und Gemeinde, und wir zur Anbetung kommen, in angemessener Weise, in gottverherrlichender Weise, dann werden unsere Gottesdienste, Versammlungen, Hauskreise und Jugendstunden nichts anderes sein als ein Beweis der Herrlichkeit Gottes, die vom Himmel herabkommt in Jesus Christus auf uns alle. Wir werden loben und preisen, Reinheit und Heiligkeit wird unsere Zierde sein. Innerer Schmuck und ein sanfter, stiller Geist. Ein Anbeten, eine Bereitschaft, sich unterzuordnen. Vor allen Dingen unter dem, der unser aller Haupt ist. Jesus Christus und Vater, Gott und Herr. In Jesu Namen. Amen.